0: Es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen Bleib gesund podcast Heute im Gespräch ist Ulla Lienhardt, geborene Schmidt-Fetzer für äh, Tanzsport-Experten, die ihr vielleicht seid. Sie ist ehemalige Leistungssportlerin im Bereich Tanzsport und hat das Buch Neuronale Heilung mitgeschrieben. Viel Spaß beim Podcast. So, Heute habe ich wieder einen spannenden Podcast-Partner äh, bei mir. Das ist Frau Lienhardt. Ulla Lienhardt, sie ist ehemalige Leistungssportlerin und am besten stellt sich gerade selber vor, Ulla.
1: Ja, da stelle ich mich mal vor. Ich bin, also genau, ich habe, erstmal habe ich Mathematik und Geografie studiert. Dann habe ich angefangen zu tanzen. Und im Tanzsport ist es so, dass man relativ früh beginnt zu unterrichten. Das heißt relativ früh, also man ist natürlich schon weit. Und im Unterrichten habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann ich meine Tänzer besser machen? Und zwar nicht nur, indem ich den Schritte beibringe, sondern indem ich den die Bewegung verbessere. Und so bin ich auf den Herrn Linhardt gestoßen, der, der tatsächlich neurozentrierte Bewegungsoptimierung macht mit Norathletik-Training. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist so spannend, das möchte ich lernen. Und die Ausbildung, die wir beide gemacht haben, Z-Health heißt das, in den USA die macht nicht nur neurozentrierte Bewegungsoptimierung, sondern auch neurozentrierte Gesundheitsoptimierung. Und da ich in der Zeit selber unterwegs war mit einer Gehirnerschütterung, ist die Bedeutung dessen für mich sehr groß gewesen, sage ich mal so. Die auch tatsächlich diese gesundheitliche Bedeutung. Und dann begann es auch, dass im Tanzsporttraining man kann mit dieser Neuroathletik magisch Schmerzen wegzaubern, sage ich jetzt mal so. Ja? Okay. Und so die mir dann jeder immer noch sein, der hat Fußschmerzen, kannst du dir das mal angucken? Und der hat das und das, kannst du dir das mal angucken? Und tatsächlich kamen so immer, immer mehr Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu mir, denen ich tatsächlich helfen konnte. Und als, äh, ich komme jetzt auch mal zu dem Buch noch Hein, und als dann, wir haben mit dem Riva Verlag Schon das Buch oder Lars hat das Buch Training Beginn im Gehirn geschrieben gehabt. Und dann schrieben die uns irgendwann an und fragten und sagten: Kennt ihr eigentlich jemanden, der sich mit dem Vagusnerv auskennt? Und dann sagen wir: Birgit, so heißt unsere Glückwunsch. Birgit, also da kennen wir uns auch aus. Hat ihr die nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und dann haben wir gesagt: hm, Eigentlich schon. Und so ist dieses Buch entstanden: Neuronale Heilung, das. Ähm, da bin ich wahrscheinlich schon bei Frage drei oder vier jetzt angelangt, aber <lacht> das Buch Neuronale Heilung, das sich damit beschäftigt, wie der Zusammenhang von ja, des Nervensystems und insbesondere des Vagusnerv auf die Gesundheit ist. So okay, bin ich was ist der An Vagusnerv? Was? Der ja. wir schon dabei sind. Mhm. Also, der vagusnerv ist Teil des äh, autonomen Nervensystems. Das heißt, des Nervensystems, der sich nicht damit kümmert, wird darum kümmert, wie kann ich einen Muskel anspannen, äh, wie kann ich mich bewegen, sondern wie werden die autonomen Funktionen, also die Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Verdauung vom Gehirn und vom gesamten Nervensystem reguliert. Und der Vagusnerv ist der größte Nerv, ähm, hauptsächlich Teil des parasympathischen Nervensystems und transportiert sehr, sehr viele Informationen aus dem Körperinneren ins Gehirn. Aber 20 Prozent der Fasern sind auch, das nennt sich absteigende Fasern. Das heißt, es bringt auch Informationen vom Gehirn wiederum in den Körper. Und da man festgestellt hat, dass der ganz stark an der Stressregulation mit beteiligt ist, ist in den letzten Jahren das Interesse daran einfach gewachsen. Denn Stress ist halt mit die größte Komponente, die heutzutage zu gesundheitlichen Problemen führt.
0: Wo sitzt der Vagusnerv? An welcher Stelle muss ich mir den vorstellen? Oder geht er durch den ganzen Körper?
1: Tatsächlich kommt der Vagusnerv. Ne? Das heißt auch, der wandernde Nerv, der, der geht relativ weit. Also er startet halt im Gehirn, aus dem Hirnstamm entspringt er. Ja, Erinner wird ein Teil tatsächlich des, der Haut vom Ohr, ganz viel im Rachenraum. Dann äh, alles herum um die inneren Organe, das ist Lunge, Herz, äh, Verdauungsorgane. Man kann sagen, bis unten Beckenboden geht er. Also Körperinneres, Rachen, Mundraum und bis an die Ohren.
0: Mhm. Äh, jetzt heißt das
1: Buch Neuronale Heilung, hast du ja schon gesagt. Was ist das? <lacht> ja. Ja, ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Es ist der Teil des Nervensystems, den wir bewusst nutzen können, um zu einer besseren Gesundheit beizutragen. Das heißt Gesundheit oder Heilung durch neurozentrierte mh, Übungen. So möchte ich jetzt sagen. Und der Teil, den wir uns am meisten anschauen, das habe ich ja auch schon gesagt, das ist die äh, Innenwahrnehmung. Das heißt, es geht ganz viel darum, wie werden die physiologischen Prozesse des Körpers vom Gehirn wahrgenommen, interpretiert und dann wiederum verändert. Denn unter Stress, der Herzschlag wird schneller, der Blutdruck steigt an, die Atmung wird flacher. Das sind alles Sachen, die zu den physiologischen Prozessen gehören. Und jetzt ist es so, das Herz entscheidet sich ja nicht, ach, ich möchte mal schneller schlagen. Sondern es kriegt die Information, ebenso die Atmung. Das ist dann ja wirklich die Atemmuskulatur. Das ist ja nicht die Lunge an sich, die das macht, sondern Atemmuskulatur, die den Befehl bekommt, oh, uh, es ist gerade was los, bitte atme schneller. Und das ist wiederum einmal situationsabhängig, also was passiert um mich herum, aber bei der Atmung natürlich auch ganz viel die Auswertung der Blutgase. Das heißt, irgendwann sagt ein Mess ich, ich nenne das jetzt mal so eine, eine Messstelle des Gehirns sagt oh ich habe zu wenig Sauerstoff ich möchte gerne dass du mehr atmest das kann richtig sein das kann nicht richtig sein denn also alle Informationen aus dem Körper werden ins Gehirn transportiert dort werden die ausgewertet und dann kommen dann kommen Signale in den Körper um etwas zu ändern oder eine Bewegung einzuleiten um Atmung ist eine Bewegung um das selbst Herzschlag ist eine Bewegung um Veränderungen einzuleiten, um dann die Dinge auszuführen, die wir gerne ausführen möchten. Sei es spazieren gehen, sei es auf der Couch liegen, sei es was schreiben, eine Handel hochheben. Und die, das Hirnareal, was wir uns in dem Buch Neuronale Heilung angucken, hauptsächlich ist die Inselrinde, weil die Inselrinde den größten Einfluss hat, auf das Zusammenspiel vom parasympathischen, sympathischen Nervensystem, auf das gesamte autonome Nervensystem. Und dort werden Entscheidungen darüber getroffen, wie mit diesen autonomen Funktionen mh, umzugehen ist. Also was bitte jetzt einzuleiten ist, was gleich zu bleiben ist. Und das Spannende daran ist, dass es, ich sage es mal, Parameter gibt, die sich über die Zeit verändern können. Das heißt, sagen wir, ich habe über eine ganz lange Zeit Stress dann führt es das dazu, dass ich über eine ganz lange Zeit verstärkt atme. Das heißt, dass ich über eine ganz lange Zeit viel Sauerstoff und wenig CO2 in meinem Blut habe. Jetzt ist es aber so, dass wir CO2 auch brauchen, damit der Sauerstoff wiederum in die Zellen geschleust werden kann. Wenn ich jetzt aber eine, so lange Zeit so geatmet habe, dass ich wenig CO2 habe, dann sagt das Hirn irgendwann, okay, das ist der neue Normwert, den nehme ich und reproduziere den die gesamte Zeit. Das heißt, und das nennen wir dann schon eine Dysfunktion in den autonomen Funktionen. Was wir jetzt bewirken möchten mit dem Buch Neuronale Heilung, ist, ich nenne das mein Reset in den autonomen Dysfunktionen, also wieder dahin gehen, dem Gehirn zu helfen, die autonomen Funktionen so zu regulieren, dass sie für uns wirklich Nützlich und hilfreich sind. Und deshalb nennen wir das neuronale Heilung, wobei das natürlich ein sehr großes Wort ist dafür. Wenn wir möchten, bewusst das Nervensystem so beeinflussen, dass wir wieder zu positiven autonomen Funktionen kommen können.
0: Hat das schon in der Medizin irgendwie äh, Eingang gefunden? Denn ich habe es noch nicht von irgendeinem Arzt gehört. Äh, weil ich höre es jetzt wirklich zum ersten Mal, also seit ich mich auf den Podcast hier vorbereite. Ähm, also Weder mein Orthopäde hat darüber gesprochen, noch meine Internistin. Ähm, ist das noch unbekannt in der Medizin? Ich meine, die kennen ja auch den Vagusnerv. Ja, ich mal.
1: Also, ich glaube, <lacht> in der Medizin ist der Fokus in der westlichen Welt in letzter Zeit, glaube ich, dahingehend gegangen, was kann ich als Arzt für den Patienten tun? Und wir fragen, was kann der Patient für sich selber tun? Und ein Orthopäde würde wahrscheinlich eher dann in der Neuroathletik unterwegs sein, sowieso. Mhm. Ja, wir, die, die Medizin ist ein bisschen dahin abgedriftet, zu sagen, welche Form von Tablette kann dem, äh, kann dem Patienten helfen oder welche Form von, ähm, welche Form von Operation kann helfen. Mhm. Es kommen aber auch immer mehr, die dann entweder in die Ergotherapie geschickt werden oder wo auch mal gesagt wird, machen Sie Yoga, machen Sie Meditation, machen Sie Achtsamkeitstraining. Das sind, ich sag jetzt mal, ein bisschen Grenz, Grenzangebote zu der normalen Medizin. Das heißt, wer richtig gutes Yoga macht, macht schon viel neuronale Heilung. Durch die ganzen Formen der Verdrehung zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine Drehhaltung mache, Führt es dazu, dass die Organe Eiers gequetscht werden und dann wieder losgelassen werden? Das ist viele Informationen auf den Organen kommen ins Gehirn. Wenn ich Achtsamkeitstraining mache, dann habe ich großen Einfluss auf den vorderen Teil der Inselrinde, also dieses Hirnareal, was wir, was wir in dem Buch neuronale Heilung beeinflussen möchten. Das heißt, ganz fremd ist es nicht, aber unter dem Namen ist es nicht bekannt. Um
0: das, aber für wen ist das Thema relevant? Ist es für uns alle relevant oder ist das nur
1: für, äh, ja, nur für bestimmte Zielgruppen? Naja, ich würde sagen, <lacht> aber ich bin zwar natürlich auch Autor des Buches, aber tatsächlich es ist es relevant für alle Menschen, die in irgendeiner Form mit Stress konfrontiert werden.
0: Also alle, eigentlich.
1: Also <lacht> alle, <lacht> ja. Äh, wir haben hinten am Ende des Buches äh, tatsächlich auch nochmal in so Trainingsplänen die Sachen zusammengefasst, weil es ist ein dickes Buch. Es ja. sind viele Informationen, das kann mhm. kein einer verschlagen. Irgendwann sagt man ja, ja, ich verstehe, das ist alles echt wichtig, aber wo fange ich an? Mhm. Deshalb haben wir die, die Kategorien gemacht von den Leuten, wo wir wissen, da ist großer Bedarf.
0: Ja, also das Schmerzen ist, glaube ich, ein Punkt.
1: Tatsächlich ist auch ein Punkt mhm. Schmerzen.
0: Also genau. wir haben habe ja, mal reingeblättert, die Übungen sehen irgendwie sehr, sehr lustig aus. Also äh, da denkt man auch, okay, was zur Hölle soll mir das bringen? So Bauch, ja, also. auf den Bauch geklemmt und auch irgendwas, was ich, man greift sich mit einem Stift oder Zahnbürste, ich
1: konnte es gar nicht genau erkennen, über den Arm. Also sah lustig yes. aus. Ganz ja, genau, was wir hinten mm. in den Trainingsplänen natürlich auch machen, ist Übung kombinieren. Das mm. heißt, für das Gehirn ist es ja so, wenn ich relativ viele Reize gleichzeitig also ins Gehirn sende, dann ist es ein starker Stimulus. Und das Gehirn muss ja die ganze Zeit eigentlich immer, immer überlegen. Das, was passiert und was ich an Informationen bekomme, sind die gerade relevant oder nicht? Und wenn es jetzt über eine längere Zeit relativ viele und starke Informationen bekommt, dann werden die auch als so relevant angesehen, dass daraufhin Änderungen stattfinden. Und wenn ich ähm, neuroplastische Änderungen in meinem Gehirn durchführen möchte, also ich nenne es jetzt mal durchführen, ne? wenn ich möchte, dass da wirklich Anpassungen zum Besseren hin stattfinden, dann muss ich viele Reize setzen und zum Teil über eine längere Zeit. Das heißt, wir haben intensive Reize, wir haben kombinierte Reize und wir haben Reize, die wir über längere Zeit machen können. Und ja, die Übungen sehen manchmal lustig aus. Aber zum Beispiel, wenn ich diesen, diesen Bauchgurt Bauch und meinen mhm. Bauchwickel fest, dann ist es so, dass ich die freien C-Fasern aktiviere, die ganz viel Informationen in die Inselrinde setzen. Dann mache ich noch Wärme. Auch die Wärme oder Informationen über Wärme und Kälte, Thermoregulation, wird in der Inselrinde ausgewertet. Und dann reibe ich vielleicht noch über die Stelle. Wo, wo, ich die, wo, ich, wo ich einen chronischen Schmerz hatte, sagen wir, ich habe immer Schmerzen in meinem Ellenbogen. Dann sind Informationen, die ich da hinschicke, ähm, zur gleichen Zeit, also was wir dann natürlich auch machen, ist entweder einfach nur reiben oder dann über verschiedene Sachen, man kann auch mal Wärme oder Kälte ausprobieren, wieder ich normale Informationen über den Ellenbogen an das Gehirn senden, so dass es die neu auswerten kann. Denn chronischer Schmerz, wenn der besteht, ohne dass da wirklich irgendwas ist, das ist ja häufig so bei chronischen Schmerzen, da kann man nichts finden, es tut einfach nur weh, dann ist das ja eine Fehlinterpretation von Informationen aus dem, sagen wir mal, Ellenbogen ins Gehirn. Das heißt, das Gehirn denkt, oh, ich glaube, da ist was. Ja, deshalb mache ich mal ein Schmerzsignal und du sollst dich schonen. Und dann können wir dem Gehirn irgendwann auch vermitteln, nee, da ist nichts. Das ist das eine. Und das andere, dieser chronische Schmerz, das ist so ein bisschen wie ein wie das mit der Atmung. Irgendwann hat das Gehirn gesagt, oh, die Informationen, die da ankommen, die nenne ich Schmerz. Und deshalb habe ich ein Schmerzempfinden von da. Aber es ist nicht wirklich irgendwas kaputt. Und das Level von chromischen Schmerzen, also die Intensität, wie ich das empfinde, wird auch in der Inselrinde ausgewertet. Das heißt, die bestimmt und sagt, das ist ein Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10, das ist eine 8. Wenn ich dir jetzt andere Informationen gebe, und sei es nur aus dem Bauch, aus dem Vagusnerv, aus allem, was selbst auch da ausgewertet würde, zum Beispiel aus dem Gleichgewichtssystem, hat auch einen ganz hohen Einfluss, dann sagt es irgendwann, oh, wenn ich alle Informationen da jetzt wieder nochmal neu auswerte, dann ist das kein Schmerz mehr oder ist es ist vielleicht nur noch ein Schmerz Nummer zwei auf der Skala von 1 bis 10. Das heißt, man kann sich das Gehirn wirklich erst vorstellen wie so ein Supercomputer. Es ist wirklich ein riesengroßer Supercomputer und das zählt immer alles, was reinkommt. Das ist natürlich eine tolle
0: Nachricht für Schmerzpatienten, die irgendwie so von Arzt zu Arzt gerannt sind und die Ursache ihrer Probleme suchen. Und irgendwie heißt es, was ich sehen kann, da ist nichts. Das heißt, man kann dann vielleicht wie ich mal schmerzfrei werden oder sehr, sehr viel Schmerz
1: reduzieren. Ja, das ist tatsächlich möglich. Bei chronischen Schmerzpatienten, die haben natürlich ein weiteres Problem, das hört sich wirklich doof an, aber irgendwann ist das Gehirn überzeugt, dass was kaputt ist. Und das Schlimmste ist, wenn sie irgendwann überzeugt sind, dass sie unheilbar kaputt sind. Also am einfachsten kriegt man wohl tatsächlich chronische Schmerzen, indem man man hat ein Problem, man geht zum Arzt, der sagt einem, ich kenne die Lösung, mach das und das, es wirkt nicht. Dann sagt er, hm, man geht zum Nächsten, er sagt, ich weiß ganz genau, was du hast. Es ist das und das. Man merkt die Therapie und die wirkt nicht. Und ab dem Dritten wird es ein chronischer Schmerz meistens ich meine davon sind wahrscheinlich sehr sehr viele betroffen
0: denn bei Schmerzen geht man ja immer zum Arzt wenn was ich die Schmerzmedikamente nicht mehr hilft und der Füße nichts machen kann dann äh, ist man ja schon mittelprächtig verzweifelt und wenn dann mal ist. Ärzte entschicken äh, genau dann gibt es natürlich noch Schmerztherapeuten aber die arbeiten glaube ich auch wieder anders die arbeiten mit Akupunktur und mit äh, anderen Schmerzmitteln aber ich glaube ich kenne keinen genau. der darauf eingeht auf diese neuronale Heilung
1: ja, also Schmerztherapien die gehen ja wirklich die gehen eigentlich schon tatsächlich von A bis Z. Also man hat wirklich gute Ergebnisse auch mit Achtsamkeitstraining gehabt, was wir auch verwenden. Manchmal muss einfach nur das allgemeine Stresslevel reduziert werden. Einfach. Manchmal ist es am Ende ist der Schmerz nur noch bitte ändere irgendwas an deinem Leben. Ich halte das so nicht mehr aus. Ich habe zu viel zu viel Stress. Das heißt eine allgemeine Stressreduktion hilft häufig schon und wenn das dann noch zusammen ist mit ich sage jetzt mal positiven informationen aus dem aus dem teil aus dem man normalerweise den schmerz wahrnimmt dann ist da ein sehr sehr hohes potenzial dass man eine deutliche verbesserung bis hin zu einer tatsächlichen schmerzfreiheit bekommt
0: weil ja, zum Anfang steht ja auch, was ich, die Inselrinde, hast du ja schon äh, erzählt, ähm, dass ganz viele, D also, oder eine Dysfunktion in der Inselrinde kann ganz, ganz viele Auswirkungen haben. Zum Beispiel auch ADHS, glaube ich, war das und Depression. Wie kommt es jetzt dazu? Ich meine, das ist ja kein Organ. Und wir mhm. eben sprachen wir von Organen.
1: Ganz genau. Ähm, aber die Inselrinde, die Inselrinde beurteilt die Informationen aus, der, aus dem Körper und ordnet denen Emotionen und Kognition zu. Und wenn man, wenn die Informationen aus der Inselrinde sehr, sehr diffus sind, dann ist die Zuordnung der Emotionen und Kognition dazu kann auch sehr, sehr diffus sein. Was bedeutet, wenn über eine sehr lange Zeit die gesamten Informationen und auch die Auswertung der Informationen gestört ist, dann kann es dazu führen, dass ein Magengrummeln für das Gehirn so bedrohlich ist, das ist dies mit einer Emotion Angst oder einer depressiven Verstimmung belegt, sage ich jetzt mal so. Und das andere ist, es gibt hier diese drei Teile der Inselrinde. Den hinteren, der äh, wertet diese ganz, ich nenne das jetzt mal, Rohdaten aus. Alles, was kommt, wird erstmal ausgewertet. Das zweite, der zweite Teil, der integriert die, vermascht die, gleicht die mit anderen Informationen ab. Zum Beispiel mit den Informationen um uns herum, aus dem Raum. Das Gleichgewicht, Riechen, Schmecken, all das spielt da ganz groß rein. Und dann am Ende, im vordersten Teil, das fast schon zum wirklich zum 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 Kortex zum, äh, zum gehört, wird ihnen diese bewusste Emotion und Kognition zu, zugewiesen. Wenn die Informationen aus diesen hinteren Teilen der Inselrinde sehr schlecht sind, dann erlaubt sich der Kortex, also der Kortex ist das, was wir bewusst wahrnehmen, diese ganzen ich sehe was ich sehe auch was das für eine Bedeutung hat die gedanken all das all das, äh, all das findet in dem, im cortex also in unserer großhirnrinde statt denn erlaubt es sich zu schätzen was es meint was das bedeutet also ich weiß gar nicht dass mein herz schnell schlägt dann vielleicht aber ich empfinde angst das heißt diese ja es ist wirklich ein schätzwert das ist so wie wenn ich sage puh hm diese riesen sack mit steinen keine ahnung ob da jetzt 100 oder 2000 oder 50000 drin sind ich schätze jetzt mal 10000 aber und was man machen muss ist den sack mal auslernen und die steine zählen auf gut deutsch ja das heißt mhm. man muss wieder zurückgehen auf diese basisinformation man muss wieder fühlen was ist kälte was ist wärme was ist äh, manchmal fühlt man tatsächlich einfach mal den herzschlag um zu spüren wie sich herzschlag spüren anfühlt anfühlt ohne das zu bewerten also diese Missinterpretationen und Fehleinschätzungen, und vor allem Schätzungen, so Schätzwerte, also wirklich absurde Schätzwerte irgendwann des Gehirns über innere Funktionen, die können halt dazu führen, dass da alles Mögliche dabei rauskommt.
0: Um, jetzt äh, am Anfang des Buches gibt es ja so ein Assessment, da kann man ja überprüfen, was ich äh, wo. Wann vielleicht Hilfe benötigt oder wo äh, Defizite sind? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann ich jetzt äh, diese verschiedenen Bereiche abklopfen, um zu schauen,
1: wo ich was machen müsste? Die Assessments sind ein bisschen anders zu verstehen. Also diese Assessments sind dazu da, um direkt zu überprüfen, ob die Übung, die ich als nächstes mache, ob die für mich in meinem jetzigen Zustand, in dem in der Art und Weise, wie ich es ausführe, nützlich oder nicht nützlich ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn das Gehirn sich sicher fühlt und wohlfühlt, dann ist es bereit, Leistung zu bringen, es ist bereit, kräftig zu sein, es ist bereit, beweglich zu sein. Und all diese Funktionen nehmen wir jetzt als Indikator, um zu sagen, dass die Übung, die ich gerade durchgeführt habe, ist nützlich oder nicht nützlich. Für mich in meinem jetzigen Zeitpunkt sagen wir, ich, ich möchte gerne eine Atemübung ausführen. Ich nehme die verlängerte Ausatmung. Und vorher möchte ich aber wissen, ist die verlängerte Ausatmung für mich, so wie ich jetzt bin heute, ist das eine gute Übung, um meinem Nervensystem zu helfen oder nicht? Dann nehme ich zum Beispiel als Assessment, die Rumpfbeuge. Also ich stelle mich hin, ich gucke, wie weit komme ich auf den Boden, es fehlen noch 10 cm. Okay. Und als nächstes mache ich meine Übung. Das heißt, ich mache die verlängerte Ausatmung. Vielleicht mache ich 10 Minuten verlängerte Ausatmung. Hinterher mache ich wieder mein Assessment. Und kommen mit den Fingern ganz auf den Boden. Dann weiß ich, ich habe aus dem Körper, aus dem gesamten System so viel Stress rausgenommen, dass sich der Körper entspannt hat. Also gerade halt Unbeweglichkeit ist auch und erhöhter Muskeltonus ist immer ein stress äh, Stresssymptom. Äh, es kann aber auch genauso gut sein, dass ich die verlängerte Ausatmung so übertrieben habe, dass mein Gehirn sagt, nee, also das hat mir jetzt nicht gefallen und ich komme weniger tief als nach unten, dann weiß ich, ich mache das nächste Mal vielleicht nur fünf Minuten verlängerte Ausatmung und teste das. Also das ist halt eigentlich unser Feedback-System, um für uns selber unsere Trainingspläne zu bauen, um zu sagen, aus den ganzen Übungen, aus den ganzen 100 Übungen, die hinter da stehen, wähle ich mir die aus, die mir gut tun. Mache In ich das mal neu
0: oder habe ich einfach, also mache ich einfach grundsätzlich das Assessment und sage, okay, die verlängerte Ausatmung tut mir gut und tut sie mir immer gut oder muss ich jeden Morgen neu testen? Hilft die mir heute?
1: Mischung. Wirklich eine Mischung. Also, wenn ich hinterher meinen Trainingsplan habe, also zum Beispiel eine Abfolge von verschiedenen Übungen, dann kann ich die noch komplett testen. Weil wenn ich jetzt jedes Mal jede Übung austeste, dann äh, beinhaltet das natürlich relativ viel Zeit. Ich kann aber, wenn ich anfange mit verschiedenen Übungen, das heißt, ich erlerne zum Beispiel, ich erlerne die verlängerte Ausatmung oder die Vagusnerv-Stretch, also vagusnerv oder Atemnotübung, dann ist es so, ich würde den Leuten immer Rat am Anfang häufiger zu testen und irgendwann kennt man ja so seinen Richtwert. Sage ich mal so, das ist so wie wenn man mit dem Auto fährt. Am Anfang, wenn man Fahranfänger ist, guckt man ständig auf den Tacho, fahre ich wirklich 30. In der 30-Zone fahre ich 50. Wie schnell fahre ich auf der Autobahn? Muss ich jetzt bremsen, bevor ich von der Abfahrt abfahre? Und irgendwann hat man dieses Gefühl von, ja, ich fahre 30 in der 30 Zone, ich fahre 50 und auf der Autobahn ist will nicht bei 120, alles ist gut. Ähm, das heißt, man entwickelt ein Gefühl ja auch dafür, wie die Übungen bei einem wirken. Und sobald man das gut entwickelt hat, kann man anfangen, weniger zu testen. Gerade wenn man am Anfang sich selbst und seinem Körper sehr fremd ist, nützt es schon, jeden Tag zu testen. Und sind wir ganz ehrlich, das dauert ja auch nicht so lange. Dann mache ich meine Rumpfbeuge, fünf Sekunden, mache meine Übung, mache wieder fünf Sekunden Rumpfbeuge, habe ich zehn Sekunden gemacht. Das ist jetzt nicht die schlimmste Zeitinvestition mhm. überhaupt. Es geht. Wie, wie ja. lange dauert denn so eine, so,
0: so, ein, sagen wir, die Übung? Aber das ist ja nicht nur einmal die verlängerte Ausübung, oder ist es damit schon getan? Ich mache wahrscheinlich mehrere ja. Übungen. Am Tag. Ja,
1: also die, ja, Wir empfehlen 20 Minuten insgesamt am Tag. Das ist das, was aus den Neurowissenschaften bekannt ist, was man braucht, um eine strukturelle Anpassung im Gehirn zu erwirken. Denn es gibt ja die zwei Sachen. Es gibt, ich mache eine Übung, ich fühle mich jetzt dadurch direkt besser. Das ist super. Was ich aber machen möchte über die lange Zeit, ist eine strukturelle Anpassung im Gehirn. Also diese Neuroplastizität bewusst dahingehend zu nutzen, dass meine Auswertungs- und Integrationsareale im Gehirn so viel besser funktionieren, dass es mir die ganze Zeit besser geht. Also, dass ich auf ein neueres, besseres Level von Gesundheit komme. Und um so eine Anpassung zu erwirken, sagt man, braucht man ungefähr 20 Minuten Einwirkzeit, nennt sich das, mhm. am Tag von Übungen. Und deshalb haben wir, es gibt natürlich Übungen, die kann man nicht 20 Minuten am Tag machen. Ich kann nicht 20 Minuten am Tag Augensprünge machen. Oder wenn, dann muss ich sie immer ein kleiner, also Augensprünge heißt, die Augen springen von rechts nach links. Das aktiviert zum Beispiel den Frontalkortex ganz immens. Ich kann auch nicht 20 Minuten am Tag Gerüche differenzieren. Da werde ich ja verrückt. Das heißt, also man kann es dann machen, aber es es ist, einmal ist einmal so, dass man die Übung mischt und dann gibt es natürlich Übungen, sowas wie diesen Bauchgurt tragen. Ich kann mir den Bauchgurt anziehen und ich kann ihn 20 Minuten am Tag anlassen. Ich kann ihn auch zwei Stunden anlassen, wenn ich das möchte. Vor allem, wenn ich spüre, dass mir das gut tut, dann tue ich da noch ein Wärmepack rein auf meinen Bauch und kann dabei weiterarbeiten. Das heißt, es gibt diese Übungen, die man, ich sage jetzt mal, nebenbei laufen lassen kann. Und dann gibt es die Übung, die man entweder am Stück machen muss oder über den Tag aufteilen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, das ist meistens ganz gut, man teilt es auf über den Tag. Also, das heißt, man macht sich fünf bis zehn Minuten Blöcke, macht einen morgens, einen mittags, einen abends. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, ich möchte meine 20 Minuten am Tag am Stück machen und dann bist du fertig. Ähm, wie finde
0: ich dir die Übungen, die ich mache? Also, äh, es sind 100 Übungen, hast du gesagt. Ähm, Wähle ich also, greife ich blind rein und greife eine raus oder äh, lese ich mir durch und denke, okay, das passt für mich? Oder wie komme ich drauf, welche Übung für mich richtig ist?
1: Also, wie gesagt, wir haben hinten, wir haben Trainingspläne reingemacht. Das heißt, die sind nach verschiedenen Kategorien sortiert. Allgemeine Gesundheitsverbesserung, chronische Schmerzen, Verdauungsverbesserung. Das heißt, da kann ich einfach erstmal gucken, in welche Kategorie würde ich mich einordnen, was sind meine Ziele. Denn je nachdem, was für Ziele ich habe, würde ich die verschiedenen Anteile der Inselrinde aktivieren. Und dann gibt es da Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, dann kann man gucken... Man kann dann, dann wird einem gesagt, mache eine, eine der Gleichgewichtsübungen, die dir Spaß machen. Und dann guckt man im, im Bereich Gleichgewicht und dann testet man durch. Gibt es zwei, drei Übungen, welche, bei welchen habe ich dieses positive Assessment. Und ganz ehrlich, mein Rat ist immer, gerade wenn man beginnt, mach was, was dir einfach Spaß macht. Also häufig im Training ist ja, es gibt zwei Probleme mit Training, anfangen und durchhalten. Das erste ist, <lacht> ja, das ist so. Und ähm, wenn ich jetzt was auswähle, wo ich sage mal, das Level oder die Hürde für mich gering ist, ja, das heißt, da ist es auch manchmal auch ganz gut für sich zu wissen, möchte ich gerne für mich eine begrenzte Zeit haben, da mache ich ganz genau meine Übungen, möchte ich meine Übungen ein bisschen währenddessen machen können, also sowas wie Bauchgut tragen, ähm, Wärme reintun oder halt, meine verlängerte Ausatmungsübung machen, wenn ich spazieren gehe, so dass es möglichst zeiteffizient ist. Oder nehme ich mir die 20 Minuten, mache da meine Sachen. Das ist das eine Wichtige. Es muss zu einem passen. Es ja, muss zu einem passen. Es muss einem wichtig sein. Gerade wenn man es durch die Assessments überprüft, ist man sicher auch, sicher auf dem richtigen Weg zu sein. Und diese positive Bestätigung hilft ebenso, zum Durchhalten hilft auch, dass man sich vielleicht alle zwei Wochen mal hinsetzt und schaut, was hat sich verbessert schon. Hat sich mein Appetit verbessert? Hat sich meine Verdauung verbessert? Hat sich mein Schlaf verbessert? Das heißt, man kann sich ja auch so ein kleines wie so ein Journal machen. Was sind meine Ziele? Was hat sich verbessert? Und, ähm, und ansonsten auswählen. Ja, Wie gesagt, hinten in die Kategorien gucken, was sind meine Ziele? Und dann schauen, welche der Übungen wirken positiv bei mir. Und am besten machen mir auch noch Spaß. Weil tatsächlich manche davon machen Spaß oder sind einfach so angenehm weil diese Grund so einen hohen parasympathischen Stimulus bieten, sowas wie Wärme auf dem Bauch oder <lacht> tatsächlich eine der lustigen Übungen, mhm. Vibrieren. also das heißt, wir haben hier so einen speziellen Vibrationsstab, den man nutzt oder eine Reisezahnbürste und vibriert die Haut am Ohr, an der Ohrmuschel, die durch den Vagusnerv aktiviert ist. Und wenn man das macht, dann kriegt eigentlich jeder sofort ein angenehmes Gefühl. Es gibt Leute, die sind dabei schon fast eingeschlafen. Also einfach, weil dieser parasympathische Stimulus so angenehm ist. Und dann ist es nur noch die Frage, wie erinnere ich mich den Tag über daran, das machen zu wollen, dass ich nicht abends ins Bett gehe und denke, oh, ich habe schon wieder meine Übung vergessen. Kann man sich denn seinen Timer stellen oder in den Kalender eine Uhrzeit reintun oder was auch immer. Also das sind die wichtigen Sachen. Ziele haben, das passende dafür auswählen, Schauen, dass es für einen selber positiv wirkt. Am besten macht es noch Spaß und es tatsächlich machen. Und dann ist man schon ganz gut im Training.
0: Ich meine, Wir sprechen ja eben über Training. Ich meine, Im Prinzip, man neigt ja dazu, das zu trainieren, was man an sich schon kann. Ist es nicht an sich sinnvoll, das zu machen, was einem nicht so liegt, weil man das ja an sich noch nicht kann und das hier vielleicht können sollte? Oder ist das bei der Stimulation was anderes?
1: Das ist tatsächlich was anderes, denn es geht ja nicht darum, was man kann oder was man nicht kann, sondern was positiv wirkt oder negativ wirkt. Das heißt, es kann sein, dass ich eine neue Übung mache und das Gefühl habe, puh, ich kriege die überhaupt nicht gut hin. Aber trotz allem war der neuronale Reiz, der dadurch ausgelöst wurde und ins Gehirn transportiert wurde, sehr, sehr positiv. Also gerade bei neuen Sachen ist es so, dass das Hirn häufig sehr positiv darauf reagiert. Und man muss sich dabei nicht fühlen, als wäre man gut oder als wäre man nicht gut. Zum Beispiel gibt es die Übung Luftnot kreieren. Da geht es darum, dass man die, im Endeffekt geht es darum, man atmet aus, man hält die Luft so lange an, bis man dieses ganz dringende Gefühl bekommt, jetzt muss ich aber einatmen. Das wird dann hinterher manchmal noch kombiniert mit physischer Aktivität, zum Beispiel Treppensteigen oder Kniebeugen machen oder schnelles Gehen. Und jetzt kann es sein, dass jemand da drinnen noch gar nicht gut ist. Der kann das vielleicht nur zehn Sekunden, dann hat er das Gefühl, jetzt muss ich aber einatmen. Und trotzdem ist für den der Reiz so gut und so positiv, dass das Assessment danach sehr, sehr gut ist. Das heißt, er würde das dann auswählen, obwohl er jetzt da drinnen nicht gut oder nicht gut ist. Bei keiner der Übungen geht es darum, gut zu sein oder nicht gut zu sein. Es geht darum, dem Gehirn einen Reiz zu geben, sodass das daraufhin wiederum in den Integrationszentren bessere Entscheidungen über die autonomen Funktionen treffen kann. Und der ganze Rest sind Mittel zum Zweck.
0: Ähm, du hast auch im Buch, spricht, äh, ja, sprichst du oder sprichst ihr über synchrone Koordination der Körperhälften.
1: Warum? Ja. Warum? Ja. Wenn ich mir das anschaue, ganz viele der Sachen, die autonome Funktion sind. Also sei es... Äh, sei es schlucken beim Schlucken müssen beide Seiten gleichzeitig miteinander arbeiten bei der Atmung ich mache mich ein bisschen größer her, das Zwerchfell das muss gleichzeitig arbeiten und jetzt ist es so relativ viele Bewegungen machen wir immer nur mit einer Seite und dann ist es immer so ich habe eine Seite die arbeitet aktiv und die andere Seite wird stabilisiert und für diese für dieses Ausführen von das nennt sich bilaterale Bewegung gibt es ein eigenes Hirnareal und wenn das gut funktioniert, dann ist diese gesamte Bewegung, wie zum Beispiel Atmung oder auch Beckenboden oder Schlucken insgesamt qualitativ sehr, sehr viel besser. Das heißt, da ist es ja so, dass tatsächlich zwei verschiedene Nerven, also ein Nerv ist auf der rechten Seite für die Atmung zuständig und einer auf der linken. Und die müssen zusammen gleichzeitig eine gute Bewegung erstellen. Und da, dieses Hirnareal, das nennt sich Supplementorisches Areal, das hilft, die beiden so zu koordinieren, dass die wirklich gut zusammenarbeiten.
0: In dem hm. äh, Buch spreche ich auch über Geruchs- und Geschmacknutzen, äh, äh, um die Integration zu verbessern. Warum?
1: Schon wieder, warum? <lacht> warum? <lacht> Tatsächlich hm. also, äh, das ist jetzt angewandte äh, funktionelle Neurologie. Ähm, hm. Im Hirn ist es so, es gibt mehrere äh, Komponenten, die dazu führen, dass ein Hirnareal gut funktioniert. Und jetzt, das Hirnareale werden ja auch durch Arterien durchblutet. Und jetzt ist es so, wenn ich irgendwas, was in diesem Bereich, sagen wir, von der Inselrinde liegt, wenn ich... Wenn ich da für mehr Durchblutung sorge, wird alles, was da herum liegt, ebenfalls besser und mehr durchblutet. Was bedeutet, ich habe eine bessere Aktivität oder ein besseres Potenzial zur Aktivität da. Und ebenso ist es mit der neuronalen Aktivität. Wenn da irgendwo was feuert, dann sind die Bereiche, die da herum liegen, die beginnen auch neuronal mehr zu feuern. Und jetzt ist im mittleren Teil der Inselrinde, die für die Integration von allen Daten aus dem Körperinneren dann zuständig ist, liegt ein kleines Areal was für die äh, Zuordnung von Geruch und für die Zuordnung von Geschmack zuständig ist. Was bedeutet, ich nehme mir so ein kleines Fläschchen, so ein Riechfläschchen und rieche daran. Und überlege, was könnte das sein? Also ich habe vorher nicht auf das Schild geguckt. ne? Und dann, mhm. ah, das ist Zitrone. Und dann nehme ich das nächste. Keine Ahnung. Drauf, oh, Ingwer. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann ist alleine durch dadurch dieser Teil, der mittlere Teil der Inselrinde, stärker durchblutet worden. Was bedeutet, alles, was da sonst verarbeitet wird und mh, alle Funktionen, die die ausführen muss, werden jetzt besser ausgeführt. Das heißt, wir nennen das auch Priming, also ein Vorbereiten für andere Funktionen. Das heißt, gerade solche Sachen Geruch und Geschmack kann man gut vorschalten. Das haben wir in den Trainingsplänen auch gemacht. Das heißt, wir machen das als erstes, um dann danach zum Beispiel eine Atemübung zu machen, um dann danach... Zu gurgeln, um dann danach irgendwas anderes zu machen, sodass die Wirkung von der nächsten Übung stärker ist. Also ist eine Art Warm-up. Also Muskeln machen jetzt im Gehirn. Gehirn. Mhm. Ganz genau, im Gehirn und um zu sagen, so, ich möchte jetzt, mhm. dass die nächste Übung für dich gut wirkt und wichtig ist. Mhm. Ähm,
0: haben wir auch noch das Thema Atmung. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, hast du schon erklärt, äh, Sag mal, klar, Atmen ist wichtig, äh, lebensnotwendig geht gar nicht ohne. Äh, aber warum sind jetzt diese Atemübungen so wichtig? Denn ich glaube, wir lernen ja nicht das richtige Atmen, das, das tiefe Atmen, sondern wir machen andere äh, Atemübungen.
1: Ja, also wir machen, wir haben das Kapitel eigentlich in drei große Bereiche eingeteilt. Das erste ist eine Verbesserung der Atemmechanik. Das heißt, das ist schon das, äh, wo man sagt, das ist das richtige Atmen, das ist das tiefe Atmen. Denn wenn wir wenn wir schauen, sobald wir in die Stressatmung gehen, das, dann ist, ist das eine flache und hohe Atmung. Das heißt, wir haben ja unser Hauptatemmuskel, ist das Zwerchfell. Und dann haben wir noch die Zwischenrippenmuskulatur und dann tatsächlich sogar die Halswände helfen bei der Stressatmung. Sobald ich, also sind Atemhilfsmuskulatur, die ist eigentlich normalerweise nur dazu zuständig, wenn ich mal richtig, 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 richtig doll tief atme, also vom Tiger weglaufen, dann kommt die mit dazu. Aber wenn ich jetzt immer mit hier oben atme, dann verändert sich dieses Atemmuster, dann irgendwann speichert das Gehirn ab, Atmung geht so. Aber Atmung geht nicht. Mehr. Um jetzt wieder diese andere Atemmuskulatur zu aktivieren, gehen wir dahin und aktivieren die bewusst. Das heißt, diese 3D-Atmung, die Atmung hier unten in die, in die unteren Rippen ähm, oder auch äh, der Zwölffinger-Stretch, den wir machen. Also das Zwerchfell geht ja bei der Einatmung, geht's, senkt es ab und bei der Ausatmung muss es ganz nach oben gehen. Wenn das Zwerchfell sehr viel Spannung hält, möchte sich das nicht mehr viel bewegen. Und was wir jetzt machen, ist wirklich Atemmechanik verbessern, dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem Zwerchfell-Stretch und mit der Zwerchfell-Massage Spannung aus dem Zwerchfell nehmen, sodass das wieder tiefere, bessere Einatmung machen kann. Durch die 3D-Atmung, die Stufenatmung, schauen wir, dass sich hier die Rippen an der Seite wieder weiten und bewegen und auch nach hinten. Das heißt, das Erste ist wirklich tatsächlich Atemmechanik verbessern, um eine gute, tiefe Einatmung zu erlauben. Im Großen und Ganzen gibt es natürlich keine richtige und falsche, sondern es gibt nur eine zweckmäßige und eine unzweckmäßige Atmung. Und Atemhilfsmuskulatur dazu zu verdornen, die hauptsächlich Atemarbeit zu übernehmen, ist unzweckmäßig. Das heißt, wir gucken, dass die Atemmuskulatur wieder so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Das ist der erste große Part. Der zweite ist dann die verlängerte Ausatmung. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Übungen und Übungsvarianten, um wieder eine verlängerte Ausatmung zu machen. Die verlängerte Ausatmung an sich aktiviert schon den Vagusnerv. Und außerdem führt die verlängerte Ausatmung tatsächlich verlängerte Ausatmung wirkt parasympathisch, auch einfach per se. Das heißt, es wird schon Stress reduziert. Und der dritte Punkt von der verlängerten Ausatmung ist, dass die auch da sich schon dieses, äh, diese Zusammensetzung der Blutgase, wo ich vorher darüber gesprochen habe, wenn man zu viel atmet, zu viel einatmet und zu viel Sauerstoff und zu, vor allem zu wenig CO2 im, im Blut und im System hat, dann, dann entstehen Probleme. Und wenn ich mich auf die Ausatmung konzentriere ist der, oder die Ausatmung verlängere, kann der Körper mehr CO2 anreichern. Das heißt, ich habe auch schon biochemischen Effekt dadurch, den ich gerne haben möchte, um wieder dann die, den Sauerstoff in die Zellen zu schleusen, wo er gebraucht ist. Das ist der zweite. Und der dritte steigert das nochmal, das sind diese sogenannten Atemnotübungen. Also da forciert man wirklich ganz bewusst zu sagen, ich bringe den, den Trainierenden, den Menschen dazu, das Gefühl zu haben, ich, ich habe viel zu wenig Luft, indem ich lange ausatme, mich dann belaste und sehr, sehr viel CO2 anreichere. Das soll wieder dazu führen, dass diese normale Verschiebung dahingehend stattfindet. Also sagen wir, wir haben unser Normal Null. Durch Stressatmung bin ich davon abgekommen und habe jetzt die ganze Zeit zu viel Sauerstoff, zu wenig äh, Kohlenstoffdioxid im System. Und ich möchte es jetzt wieder zurückschieben und dem Gehirn sagen, das ist das, was du bitte anpeilen sollst und nicht dein zwischenzeitlich fälschlich angenommener angenommene Stressatmungslevel. Und dann ist es natürlich noch so, diese Atemnotübungen, die führen auch dazu, dass man, ich nenne es mal, Impulsunterdrückung machen muss, denn wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme überhaupt keine Luft, dann ist das natürlich auch ein mentaler Prozess, den man aushalten muss. Und der wiederum führt auch dazu, dass dieser vordere Teil der Inselrinde ganz stark aktiv wird. Der, der beurteilt, ist das, was jetzt passiert, eigentlich gut und sicher für mich. Oder habe ich Angst? Kriege ich. Also es gibt ja auch die Leute, die allein die Vorstellung, so eine Atemtüte über den, dieser, äh, die, die, wie heißt das? Tütenatmung, genau. Bei der Tütenatmung macht man ja eigentlich auch genau das. Man guckt, weniger Sauerstoff, mehr CO2, bitte. Und es gibt die Leute alleine, der Gedanke daran wird schon zu Stress und Panik. Dann läuft der irgendwas durch, ja irgendwas schief. Weil normalerweise können wir alle das machen, ohne dass irgendwas passiert. Genau, also das mhm. sind die drei großen Wirklich die Atemmechanik wieder verbessern, verlängerte Ausatmung zur Stressreduktion und um schon mal die Zusammensetzung der Blutgase ein bisschen zu verbessern und dann halt noch die aktiven Luftmobilen.
0: Jetzt haben wir auch noch Sinneswahrnehmung, fühlen, hören, sehen. Äh, auch da, was ich sagst, ist es wichtig, Temperaturunterschiede zu fühlen oder Geräusche orten oder differenzieren können oder auch Augentraining. Ähm, Zahlt das alles auf die, auf die gleichen Sachen im Prinzip ein, äh, was ich einfach Hirnareale zu aktivieren oder haben wir da noch andere
1: Effekte? Das sind also wir hätten das Kapitel tatsächlich am liebsten genannt, was nicht vergessen werden darf. Das <lacht> ist ein Sammelsurium an Dingen, die wichtig sind. Das heißt, wir haben da also akustisches Orten, also zu, zu hören oder zu wissen, wo ein Geräusch herkommt, ist ein ganz, ganz großer Sicherheitsaspekt für das Gehirn. Das heißt, wenn ich nicht weiß, von wo ein Geräusch kommt, ist das hinter mir, ist das vor mir, ist das rechts, ist das links. Wenn ich das nicht präziser einordnen kann, ist das ein ganz, ganz, ganz hoher Stressfaktor fürs Gehirn. Und wenn ich das wieder trainiere, also ich mache die Augen zu, von irgendwo kommt ein Geräusch, jemand schnipst zum Beispiel, und ich zeige genau dahin, wo das Geräusch ist, wenn ich das wieder retrainiere, sage ich, dann gebe ich dem Gehirn sehr, sehr viel Sicherheit. Das andere ist, dass auch die Auswertung dieser Signale wieder in der Insel Inselrinde stattfindet, so dass ich auch wieder da zu einer neuronalen Aktivität in der Inselrinde beitrage, die ich gerne haben möchte. Temperaturunterschiede ganz, ganz stark Aktivierung des hinteren Anteils der Inselrinde. Da gibt es einen thermosensorischen äh, Integrationszentrum, also ein Bereich, der wirklich nur darauf geht, wo es, wo von meinem Körper ist es warm, wo es ist es kalt, denn darauf muss ich ja reagieren. Wenn irgendwo ein großer Kältebacken an, an meinen Körper kommt, dann muss ich dafür mehr Blut hinschicken. Das heißt, ich muss, dass er, das, das System muss ja in der Lage sein, auf Wärme und auf Kälte adäquat zu reagieren. Jedes Mal, wenn also sowas irgendwo hinkommt, dann führt es natürlich dazu, dass ich eine Anpassung Erzwinger. Und diese erzwungene Anpassung ist Training fürs Gehirn und äh, Aktivierung der, des hinteren Anteils der Inselrinde. Und bei dem Augentraining, das ist in der Form, in diesem Buch kein Augentraining, sondern es sind ein paar Augenübungen. Und die, die wiederum führen, die haben wir ausgewählt, weil es diejenigen sind, die einfach Stress reduzieren. Das heißt, wir haben da einmal die Verdunklung der Augen, also ich reibe meine Hände ganz, 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 ganz schnell, bis die warm sind, lege die über meine Augen und schaue jetzt, dass das, was ich sehe, wirklich schwarz wird. Das Wegnehmen von visuellem Stress ist, ist extrem entspannt fürs gesamte Gehirn, denn überhaupt sehen, aktiviert ganz, ganz viele Gehirnareale. Und je mehr Gehirnareale über lange Zeit stark beansprucht werden, desto mehr Stress kann das Gehirn bekommen, einfach durch, den, durch einen Überfluss an äh, visuellen Informationen. Das heißt, was wir da machen an Augentraining ist eigentlich nur parasympathisch. Also wirklich zu schauen, was kann ich machen, damit ich entspanne? Über bestimmte Augenübungen. Deshalb würde ich es auch eher Augenübungen als Augentraining nennen. Augen werden davon nicht trainiert, aber sie tragen mit zur Entspannung des gesamten Systems bei. Mhm.
0: Gut, das heißt also, vieles geht auch um Entspannung. Jetzt äh, habt ihr diesen Bereich Körperwahrnehmung. Da ist Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Warum äh, trainiert das jetzt schon wieder wichtige Hirnareale? Äh, ja, das
1: aktiviert. Ist, mhm. ja. Das, das aktiviert tatsächlich beides ganz, ganz stark. Den vorderen Anteil der Inselrinde. Der, der wiederum den, äh, wir hatten ja gesagt, erstmal bekommt die Inselrinde die ganzen Informationen, dann wertet sie die aus und am Ende wird denen eine Emotion und eine Kognition zugewiesen. Und das passiert in diesem vorderen Anteil der Inselrinde. Und äh, man hat Menschen ins Functional MRT gelegt und halt einfach geguckt, was passiert denn, wenn die Achtsamkeitstraining machen. Und es ist wirklich, das, das leuchtet da vorne, dieses Hirnareal der vorderen Inselrinde. Und noch mehrere An Hirnareale, die mit dem, in Verbindung stehen. Es ist ja nicht so, dass man im Gehirn so ein Areal hat und das macht für sich seine Aufgabe und sonst hat da niemand mitzureden, sondern die reden ja mhm. miteinander. Und die Hirnareale, die damit in Verbindung stehen, die werden halt auch stark aktiviert. Ähm, ganz interessant hat man sich natürlich die ganzen Meditationstechniken von den Mönchen angeguckt. Ähm, die, ich meine, das sind die Nummer eins Spezialisten. Also wenn jemand Achtsamkeit kann, dann die. Und deshalb ist das Achtsamkeitstraining, das geht hier über den John Kabat-Zinn, eigentlich in die westliche Welt getragen worden. Das ist ganz viel Übertrag von Meditationstechniken aus dem Buddhismus oder anderen alten Meditationstraditionen, sage ich jetzt mal so. Und diesen vorderen Anteil zu stärken, bringt vor allem was, wenn man Probleme der emotionalen Dysregulation hat. Also dieses, ich kriege Angstattacken und ich weiß gar nicht warum. Und wenn das zusammenhängt mit, oder insbesondere wenn das zusammenhängt mit Dysfunktionen der Auswertung von physiologischen Prozessen, dann ist so ein Achtsamkeitstraining enorm hilfreich. Und da hat man auch in Studien festgestellt, dass nach sechs Wochen Fand ich glaube, es waren sogar nur zwölf Minuten, aber ich will nicht lügen, zwölf bis 15 Minuten Achtsamkeitstraining am Tag. Enorme Effekte im Bereich der Reduktion von Angstprozessen, depressiven Verstimmungen etc. wirklich erwirkt werden konnte.
0: Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Körperwahrnehmung? Ist ja, nicht das Körperwahrnehmung ein Teil der Achtsamkeit?
1: Nee, Achtsamkeit, das Allerwichtigste -aller an Achtsamkeit ist das Nicht-Beurteilen von Informationen oder von Wahrnehmungen. Das heißt, wenn man, ein, wenn man ein Körperwahrnehmungstraining macht, dann ist es ja häufig so, dass man das auch zum Zweck macht, etwas zu verändern, zum Beispiel die Körperspannung zu verändern. Ich lege mich also auf den Boden, ich mache einen Bodyscan, ich gucke, wo es Spannung und da, wo Spannung ist, lasse ich die los. In gewissem Maß ist das schon eine Beurteilung. Das heißt, ich, selbst wenn ich sage, Spannung ist schlecht, sage ich, ich möchte die Spannung weg haben. Also, das heißt, ich schaue mir was an, ich nehme es wahr, ich beurteile es, ich verändere es. Das ist passiert im Körperwahrnehmungstraining. Das ist besonders hilfreich für Leute, die wirklich gar kein Gespür haben für ihren Körper. Also die, die anfangen zu schwitzen und nicht merken, dass ihnen warm ist. Die, die ganz, ganz fest und steif sind und man fast dann sagt, oh, bist du verspannt? Sagt, Echt? Ich bin nicht verspannt. Und so, das ist doch hart. Nein, das ist nicht hart. Also die profitieren ganz stark von diesem Körperwahrnehmungstraining. Während das andere Extrem, die Leute, die alles schon ganz dolle wahrnehmen. oh, mein Herz schlägt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, oh, ich habe eine Angstattacke. Oder ich habe genießt, oh, ich habe ich hab auf jeden Fall die nächste Grippe. Oder oh, es juckt hinterm Ohr, oh, ob das Herpes ist. Ja? Bei den Leuten, man hört es ja auch schon, ist alles eine Beurteilung. Und für die ist dieses Achtsamkeitstraining fast schon das A und O. Also einmal überhaupt wieder Informationen aus dem Körper bekommen, mehr Informationen, bessere Informationen, durch Wärme, Kälte, durch Druck, durch Massage, durch Gurgeln, überhaupt einfach, Informationen, 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 damit diese gut interpretiert werden können und gut beurteilt werden können. Und damit der Teil, der den diese Bedeutung zuweist, der mit denen in Verbindung steht, damit der nicht mal ganz so aktiv sein muss. Denn wenn ich überhaupt keine Informationen habe und alles schätzen muss, dann beginne ich irgendwann zu viel zu schätzen. Das heißt, das ist dann das ist dann das, was juckt. Das ist der Herpes und das Herzchen, was bubbelt, das ist der nächste herz der kommt. Und die, also die profitieren ganz ganz extrem von dem Achtsamkeitstraining, weil die lernen die Dinge einfach nur wahrzunehmen, ohne zu beurteilen. Und weil in einem Bereich, der diese Beurteilung macht, die neuronale Aktivität stark reduziert wird. Das heißt wenn wir das Nervensystem beeinflussen wollen, dann geht es nicht immer nur darum, alles hochzufahren. es soll nicht immer nur überall mehr neuronale Aktivität sein, sondern es soll die richtige neuronale Aktivität sein und die richtige Funktionalität. Und wenn dadurch, dass irgendwo was zu wenig gearbeitet hat, irgendwas anderes angefangen hat, diese Aufgabe zu übernehmen, also zu schätzen, was kann irgendwas bedeuten, was, was ist jetzt zu tun, wenn das zu aktiv geworden ist und das schon zur neuen Gewohnheit geworden ist, dann müssen wir da Aktivität rausnehmen und woanders dafür hin tun, um ich sage jetzt mal aus so einem Teufelskreis auszusteigen, der übermäßigen Interpretation und Fehleinschätzung von schlecht wahrgenommenen Informationen aus dem Körper. Und das ist mit Achtsamkeitstraining gut zu erreichen. Um. Man ist
0: sehr, sehr viele Informationen. Ich glaube, so ziemlich jeder von uns kann äh, da was brauchen, kann da Übungen wahrscheinlich für sich finden. Äh, für die, die jetzt das Buch noch nicht gekauft haben. Äh, welche ein, zwei, drei Übungen würdest du sagen, das sind welche, äh, kann jeder sofort äh, jetzt machen äh, und sind hilfreich? Und wofür werden sie hilfreich? Also, das sind so die einfachen Sachen, die ich ohne
1: Hilfsmittel machen kann. Also wirklich sehr, sehr viele Sachen kann man eigentlich ohne Hilfsmittel machen. Die Nummer eins, wo wir immer sagen, da sollte wirklich jeder was machen, ist die äh, ist die Atmung, also eine verlängerte Ausatmung. Die einfachste Form der verlängerten Ausatmung ist, sei es im Sitzen, im Stehen, im Gehen, wir sagen immer im Gehen, weil man dann einen Rhythmus vorgegeben hat, man atmet zwei Schläge oder zwei Schritte ein, zwei Schritte hält man die Luft an, vier Schritte atmet man aus, zwei Schritte hält mir wieder die Luft an. Das heißt, ich habe ein 1, 2 zum Einatmen, ein 1, 2, da mache ich nichts. 1, 2, 3, 4, ausatmen und nochmal eins, zwei nichts. Und wenn ich das mache, insbesondere in Bewegung, dann werde ich schon merken, ah, ich komme so ein bisschen an diese Grenze von ein bisschen Luftnot. Aber diese, es ist die bewusste Wahrnehmung der Atmung, es ist eine verlängerte Ausatmung und es ist eine ganz leichte Form von Luftnot. Also das ist die einfachste, einfachste Übung überhaupt und man kann sie immer machen. Also man kann sie machen, wenn man wenn man geht, wenn man zum Bus geht, wenn man einkaufen geht, man kann sie machen. Man kann sie auch machen, wenn man Fernsehen guckt, man kann sie machen, wenn man die Wäsche in den Keller bringt. Also immer. immer. Mhm. Ähm,
0: gibt es noch eine weitere Übung oder ist das so die Top-Übung, mhm. die uns allen weiterhilft?
1: Also das ist tatsächlich die Top-Übung, die allen weiterhilft, aber es gibt noch mehrere. Die nächste, die ich, die wirklich, wirklich gut ist, weil der auch einfach sehr einfach ist. Äh, Druck auf den Bauch und ein bisschen Wärme auf den Bauch. Das heißt, man nimmt sich, entweder nimmt man sich einen festen Schal oder man hat so vom Training so ein Neoprengurt, wird auch manchmal als Schwitzgurt verkauft, wickelt mhm. sich fest um den Bauch, sodass ein bisschen Druck entsteht, macht sich seine Wärmflasche warm, steckt da rein. Dann hat man sehr, sehr, sehr viel Aktivierung aus, dem, aus den freien Z-Fasern und aus dem Vagusnerv. Das heißt, man hat eine ganz, ganz starke Aktivierung des, äh, der Inselrinde und ist auch wieder was, was man passiv einfach nebenbei laufen lassen kann und was auch mal gut über 10, 20 Minuten zu machen ist, sodass man auch einen lang, längeren, starken Stimulus hat. Und wenn man noch eine dritte Übung gerne hätte? <lacht> meine, meine absolut Lieblingsübung, muss ich ja gestehen aus dem ganzen Buch, ist Ohrvibrieren. Du hattest es auch angesprochen, dass man lustige Sachen manchmal macht ja. und die Lustigen Sachen. Man nimmt entweder ein kleines, wir haben so ein Spezialstäbchen, was eine besonders feine Vibration macht, oder eine Reisezahnbürste, tut es auch, den Stiel der Reisezahnbürste in die Ohr tun, aber nicht dahin, wo der Gehörgang ist, sondern ein bisschen unten runter, wo die Ohrmuschel ist. Das wird vom Vagusnerv innerviert, innerviert, dieser Teil der Haut. Und wenn ich das mache und einfach mal für 20 Sekunden bis hin zu einer Minute einfach das Stück Haut vibriere, habe ich einen ganz starken Stimulus für den Vagusnerv. Die meisten Leute fühlen sich danach eine Mischung aus, erfrischt und entspannt. Also das ist mit der stärkste Stimulus, den wir relativ schnell für den Vagusnerv machen können. Das heißt eine ganz neue Anwendung für unsere elektrische Zaunbürste. Ja, genau. Aber wenn die ganz normale elektrische Zahnbürste, die man ne, am besten noch mit Stecker und komplett rein, tatsächlich wirklich, am besten nur die, Ele äh, nur die Reisezahnbürste, die haben da mhm. viel weniger Vibration ansonsten. <lacht> auch nur so, dass das, äh, ein bisschen zu viel Strom dann, ja ganz
0: also genau. Also zu viel Stimulation für unseren ammen -Nerven.
1: Ja, beziehungsweise das Ohr hat ja auch noch die Funktion zu hören. Also das mhm. heißt, wenn man das, wenn man das so macht, dass es sich unangenehm anhört, lieber nicht, ja, also da gibt es gibt ein zwei Leute, die mögen es nicht, aber ansonsten hier vibrieren mhm. und äh, verlängerte Ausatmung, Gurt um den Bauch machen und wer es mag, nach dem Zähneputzen einfach nochmal mit kaltem und warmem Wasser gurgeln. Also es gibt es sind wirklich diese, ich sage jetzt mal kleinen Tricks im Alltag, die sich überall unterbringen lassen.
0: Mhm. Das heißt, wer noch mehr Tipps möchte, noch mehr Übungen möchte, der kauft sich aber das Buch neuronale Heilung. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, es waren super viele interessante was ich, Insights, sehr viele Tipps. Ich glaube, das kann jeder von uns brauchen und wenn man so ein bisschen sich selber wieder einnordet oder ein bisschen erdet, glaube ich, kann keine von uns
1: schaden. Das kann keinem schaden, nein. Ne? Tatsächlich, nämlich abschließend als letztes, mhm. Ein Zusammenhang zwischen der Funktionalität der Inselrinde und Resilienz. Resilienz ist ja die Fähigkeit, mit unvorhergesehenen Ereignissen, ich nenne es mal positiv umzugehen, was bedeutet, wenn man einmal aus seiner Mitte gestoßen wurde, dass man in seine Mitte wieder zurückfindet. Mhm. Und Ich glaube, das ist in einer Zeit, wo unvorhergesehene Ereignisse auf einen Einprasseln eine der wichtigsten Eigenschaften, die man sich selber schenken kann. Also die Resilienz stärken, indem man seine Inselrinde aktiviert, ich glaube, ein Geschenk an sich selbst, was man, was man nicht mehr hergeben möchte, jemals will.
0: Das war ein wundervolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund. Dankeschön, gleichfalls. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war jetzt der Podcast mit Ulla Lienhardt zum Thema Neuronale Heilung. Hat euch der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns wie immer über ein Like. Oder abonniert doch einfach gleich den Kanal, damit ihr keinen weiteren Podcast mehr verpasst. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie euch das Thema gefallen hat. War es für euch interessant? Es war ja jetzt sehr, sehr mal, hirnlastig, trotzdem mit vielen praktischen Anwendungsbeispielen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns dazu eure Meinung sagt. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.